0: Мы развиваем IT-аутстафеновый бизнес, remote в Украине, и я сегодня попробую рассказать более подробно, как это работает в Украине. Ну, давайте сыграем в банк. дадим этого разработчика, а это один из ключевых разработчиков еще был в компании, и его отдали. Весь процесс рекрутмента, он построен уже непосредственно на нашей платформе. Проходит 3,5 года, они сделали релиз, так свою команду и не набрали.
1: Скажи, какие рейты сейчас вот разброс рейтов ты видишь там по украинским компаниям, украинским разработчикам.
0: Я говорю о рейтах, которые получает или команда да, там, за своего разработчика, или напрямую разработчик.
1: Давай поговорим про размеры этих двух бизнесов сейчас. Какой у вас сейчас там оборот через вас проходит? Сколько ARR, MRR, там, где у вас по подписке вот эта продуктовая
0: часть бизнеса. Планируем до конца этого года сделать это 3 миллиона долларов выплаты разработчикам. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет. Это 83-й выпуск подкаста «Продуктивный Роман» и у меня в гостях Максим дебенко кофаундер AOG Jobs и Talent Scan Pro.
0: Добрый день, Роман. Спасибо за приглашение. Мы развиваем IT-outstaffing-новый бизнес в Украине и я сегодня попробую рассказать более подробно, как это работает в Украине.
1: Давай э, рассмотрим два вот этих направления. Ты говоришь, что их еще может быть больше. Чем занимается TalentScan, чем занимается AOG Jobs и какие еще направления, какими ты еще занимаешься?
0: Ну в целом, то есть э, TalentScan вышел э, из самого продукта, из сервиса э, AOG Jobs. Как это случилось? Это исторически мы для собственных нужд сделали программный продукт, который помогал нам. Э, у нас есть ключевые, основные особенности нашего сервиса. Мы делаем это, предоставляем высокоуровных разработчиков быстро. Мы предоставляем их за 24 часа и по разным технологиям. Соответственно, нашим главным специалистам, Talent Integration менеджерам нужно не только найти подобного кандидата, но и подготовленного показать, уже вывести в течение 24 часов на интервью с клиентами. Это достаточно короткий срок, тем более, но ну, в среднем, если брать классический рекрутмент на full тайм в Украине, то IT-специалист может захарить его там за два с половиной месяца э, высокоуровневого, хорошего разработчика. Так как мы работаем с remote-специалистами с подготовленной базой, нам нужно было создать такой инструмент, который все время э, проверяет, насколько он э, свободен этот кандидат, насколько он может подключиться, какие у него уже были э, до этого интервью, какой действительно у него скиллы более развитые, коммуникационные скиллы, уровень английского и все остальные моменты. Нам нужно было все агрегировать это, и текущих инструментов, которые были на рынке, включая там классических Application Tracking System, которые все используют. Нам не сильно хватало. И мы пришли к тому, что нам нужно создать свою э, платформу, с которой, чтобы могли самостоятельно работать как наши талант-интеграционные менеджеры, которые делают, занимаются стаффингом, так и самостоятельно команды э, и сами индивидуальные разработчики. И мы там, больше двух лет использовали самостоятельно э, сам продукт. Э, он тогда был не без названия, там база просто. И в какой-то определенный момент у нас наши клиенты, которые у нас сейчас клиентов есть, B2B, большие компании, и включая там 105, мы работаем сейчас с тремя компаниями по это большие аутсорсизные компании, и они говорят, как вы это делаете? То есть нам интересно, что, почему наши внутренние ресурс-менеджеры, рекрутеры не могут найти этих специалистов на рынке, или почему мы не можем так же само быстро находить себе, когда нам необходимо какой-то или там непрофильная технология разработчикам найти, или там других себе усилить, ремонт команду. И мы, пришло такая нам в голову, а давайте мы сделаем как отдельный продукт. И вот этот э, путь, как давайте сделаем отдельный продукт, э, немного э, мы затянули, потому что мы тогда еще надеялись, что как все э, молодые стартаперы, которые не работают в сервисе э, или с какими-то там, другими там, бизнесами, что мы сделаем продукт, и все побегут, и все будет классно. Как правило, спустя уже посмотреть на годы, э, то так, не, так они не работают, так не бегут. Классно все говорят, пробуют, но никто не хочет платить регулярно и много. Uh-huh. И потом нам пришлось изменить вообще э, подход. Но ну, первый, самый большой, наверное, там, таким подходом для нас было — это разделение вообще бизнесов э, в целом. То есть не, не только на уровне команды, которая работала, мы разделили э, продукт и сервис в целом в разные даже офисы. То есть они абсолютно разные, абсолютно разный менеджмент, они не соприкасались даже ни на каких там... Мы стали просто... Джоб стал одним из клиентов просто Теленскана в какой-то определенный момент. И вот это помогло уже разъединить и сделать действительно уже продукт, который дает пользу пользователю. Это...
1: Пилишь свой продукт, делаешь стартап, не пьешь смузи, а пытаешься вернуть пользователей на сайт и нащупать свою бизнес-модель. Очень интересное предложение от системы автоматизации маркетинга SendPulse. Оставь заявку и получи 5000 долларов гранта на счету в сент Используй эти средства в течение года на отправку e и пуш сообщений а также получи персональный дизайн и личного наставника, который поможет тебе построить систему удержания в стартапе. Переходи по ссылке в описании, читай условия, подавайся, получай грант, а мы продолжаем. Вот это разъединение — это для, для фокуса? То есть для того, чтобы там у тебя есть какой-то бюджетообразующий бизнес и есть бизнес, который еще не приносит там э, на этапе старта, и тебе просто надо там типа, вот, перестать гасить пожары в операционке в бюджетообразующем бизнесе и отдельно выделять физическое пространство в новом направлении.
0: Абсолютно. То есть фокусировка должна, тем более, на стартапе, на продуктовом, в SaaS. Ну, должна быть там максимально, потому мы разъединили, да, действительно, то есть и главные участники, кофаундеры разделились в принципе на фокусе своих вниманий на проектах. Кто-то ушел САС развивать, и он является конечным принимающим решение в целом на какие... как развивать и как технологически развивать, и как продуктово развивать стартап. И в сервисе Джобс остался тот кто занимается непосредственно фокусировкой на бизнесе на развитии сервиса. Это абсолютно разные продукты, абсолютно разные рынки и подходы абсолютно должны быть разные, потому такое... И разведено
1: на разные бизнес-юниты. Вы шарите часть каких-то, там не знаю, там финансы, бухгалтерия, там, какие-то общие функции, которые там одна из компаний использует у другой?
0: Был такой момент, но здесь наступает тоже конфликт, небольшой конфликт интересов, потому что набор партнеров в разных бизнесах он разный, и это тоже такая ну, штука, которая больше забирает сил свести консолидированные бюджеты насколько как распределить там, какие-то штабные и расходы между проектами. Мы, э, и в, это в процессе. То есть, если бы нужно было делать когда по классике, определиться, с кем и куда идти, да, там нужно разделить изначально в самом начале. Безусловно, есть какие-то проекты, которые генерируют возможности и деньги, есть те, которые Ну, инвестиционные, которые ты инвестируешь, потому у нас разделено полностью. У нас вообще такая штука, потому что мы еще в самом начале, когда делали самостоятельный проект аок Джобс, это был часть когда-то проекта в... Аутсорсинговый бизнес, классический аутсорсинговый бизнес был, разработка игр было и обычный там веб-девелопмент. И в один прекрасный момент пришел заказчик, это была большая IT-компания в то время в Украине, говорит, дайте нам разработчика ну, на три месяца. Ну, 6 лет назад это что-то было там такое достаточно но ну, не, нестандартный. Новое. Э, ну, вот нестандартный вопрос, потому что все боялись, что его Заберут к себе, схантят, и это а как разработчик в аутсорсингном бизнесе самое главное, что только есть. Ну, это все это так ну, подарить просто человека. И это достаточно высокого уровня, потому что на ремоут-проектах и на аутстаффинге э, там не получится посадить 3 жену вместо как бы по CV одного синера. Так, да. Такая штука не работает, и это очень сильно видно, потому что и коммуникации, здесь нужно самостоятельно сработать, и удаленно в команде. То есть достаточно должен быть хороший специалист. То есть, даже не все высокого уровня разработчики, которые работают in-house и показывают хорошие результаты, могут хорошо работать remote.
1: Потому ну, что ну, нужны еще soft skills, а не то, что команда учитывает твои какие-то специфику и особенности и, и, и личный склад характера.
0: Да, потому как бы не все могут работать remote, не все могут работать на проектах, которые как бы генерируем мы, да, там, которые даем. И вот э, в процессе дискуссии, и там были просто хорошо выработанные долгие отношения, говорят. Ну, давайте сыграем в банк дадим этого разработчика, а это один из ключевых разработчиков еще был в компании, и его отдали. Проходит три месяца, за него все заплатили, он доволен, он набрался новых технологий, немного менеджерских скиллов набрал, потому что там хороший менеджмент был и лиды. И оно сработало, и сработало успешно, и он вернулся, и как бы ну, ничего не произошло. И И он он к
1: вам не пришел, говорит, я знаю, вы меня продали в три раза дороже, давайте там типа в три раза больше зарплаты.
0: У некоторых это возникает, и даже сейчас, спустя уже как бы достаточно модель такая широко используемая, а вот стаффинг хемо, да, когда на сабконтракт отдают. Но тогда вот такого вопроса не возникло, потому что для него это тоже был новый эксперимент, в принципе, как и для компании в целом. И он вернулся и оценил, а почему, а можно еще такой проект? И там начались развиваться таким образом отношения. Следующий кейс, который был, это обратно, это когда уже к нам пришел клиент, мы делали игру. И нужно было Unity, Unity 3 разработчики, и это ну, там, ну, вообще как бы в то время там, ну, там, нереально сложно было найти. Ну и, понятно, ограниченные своей территории, своим городом. Это была компания в, городах, в городе Черкасах, и ну, таких разработчиков нет. Ну, то есть их вообще там, ну, там, от природы нет. Соответственно, ну, там, ничего, ну, клиенту надо было или отказать, сказать, что, не, мы этого не можем, соответственно, ну, в целом проект мы не можем или потянуть, да, там, и нам придется отказать. И, или на одной из конференций наш э, кофаундер встретился с компанией из Беларуси, которая занималась именно, была профи, профильно в то время на Unity 3D. И говорит, у нас есть такое, вы сможете поработать как наши разработчики, ну то есть на проекте, но типа под нашим брендом. Они говорят, ну да, давайте попробуем, для нас это тоже новый какой-то опыт, и мы таким образом мы попробовали с обратной стороны, то бишь не, не давать, а взять разработчики и да. закончить этот проект. И прошло так что ну, начала эта модель немного расти, и ее начали выделить в один проект, который работал. И Владимиру тогда еще, только Владимир был одним из кофаундеров и ну, руководителя общей компании, наш собственник. И он решил, он говорит, мне это больше по философии души нравится, это достаточно прозрачная модель, она более, ну, меньше рисков на себе да. несет Бенча, потому что, ну, ты не понимаешь, тебе нужно... Если тебе не нужен какой-то разработчик или ресурс, ты его можешь отключить от проекта, соответственно, ты несешь расходы, да, у тебя есть административный кост какой-то, да, там и э, расходы текущие, да, там, связаны. Но в целом, а, так как в аутсорсинге основным является... Э, Фонд оплаты труда. Оплата труда, 85% где-то сформирована, то это достаточно менее тогда была рискованная модель, и он решил развивать это направление, в принципе, как основное. Угу.
1: Ну и плюс, если ты клиенту... То даешь разработчика, то ты перестаешь отвечать там типа за deliverables. Вот вам разработчик, вот все что вы ему, какие задачи вы ему наставили, как вы его менеджерили, вот за месяц такой результат вы и получили. Если у вас там был простой по вашей вине, то ну как бы человек сидел и ждал от вас задач, например.
0: Ну где-то так, но не всегда вот так получается. Ну, первое, почему? Мы работаем. У нас есть две модели. Есть time material стандартная это подчасовка, да. которая оплачивается, которая. И вторая есть rate card. Вот в той модели, которая rate card платится, это месячный фиксированный payment и он букает специалиста себе на full time. Тогда, конечно, то есть ну, есть таски нету, он говорит таскам нету, ну значит все равно оплачивать их необходимо. Что касается почасовки, если нету тасков то оплату разработчики не получают. Это и как раз и есть одно из таких важных моментов, для почему IT-аутсорсинговые компании привлекают, если у них нету, допустим, ресурса, или они ставят на фуллтайм, ну, есть определенный период стаффинга, пока они ищут, набирают себе, пока адаптация, пока там все, они берут временный ресурс, чтобы проект не простаивал, чтобы клиент уже, ну, можно было заселить. Соответственно, они платят э, только за часы, которые он работал на проекте. Mm-hmm. Что касается delivery responsibility, безусловно, то бишь, ну сервис или компания, которая дает ресурс, она, ну, она не involve вообще в, в таски... Менеджмент. Менеджмент. Что, что происходит на проекте. У нас есть ряд проектов, которые долго работают. Мы, ну, мы даже не понимаем. Мы понимаем, что за клиент, мы понимаем образно, какую, какие продукты они делают, но что на самом деле делают наши разработчики, мы даже не знаем. За это отвечает тоже клиент. Ну, он такая основная фишка. то есть
1: частично вы еще и продаете часово, да не только вот как бы outstaffing в чистом виде, вот вам full-time developer, а в том числе и почасово как какая-то там альтернатива с одной стороны бенчу, когда люди сидят на скамейке запасных, с другой стороны, как вот переподхватиться пока там у нас выйдет, адаптируется, мы найдем того, кто будет работать full-time. Правильно я понимаю?
0: Ну В принципе, мы сфокусированы, конечно же, работать на long-term и на full-time-загрузку 160 часов. но клиент не всегда понимает, какие у него могут быть таски э, на его стороне, да, там, то есть бывают такие проекты, если большие проекты, он... таски есть, да, там, но он может отключить какого-то специалиста, потому что он более нашел, более выгодный для себя или инхаус нашел, или на какой-то другой локации нашел и подключил, то бишь бывают такие, что отключает э, ну, разработчиков, потому почасовка у нас работает, это как альтернативная модель, потому что он пока, если он не знает, как работает разработчик, да, там насколько... есть вторая альтернативная модель. Это пре-эстимирование, то бишь он берет таски, предварительно делает estimate, говорит, я, в принципе, могу выполнить этот проект там, за, за такое количество часов, и тогда уже клиент пони- понимает, насколько он попадает в оценку, но здесь mm-hmm. очень такая большая разница. Mm-hmm. Э, Нет, mm-hmm. это большая разница с оценкой на аутсорс. Мы ну, да, как бы да, все, да. все знаем, как аутсорс посчитали, умножили на 2 и еще на 2, ну, хорошо... Э, еще добавили вот. часов менеджера. Да-да, <сих> потом еще э, менеджер, коэффициент менеджера накинем, ну, в принципе, так, подходит. Нет, здесь очень честно и очень понятно, и ввиду того, что у нас э, наш, наш ресурс быстро подключается к проекту, ну, как я говорил, да, там, то есть мы находим... за 24 часа мы можем вывести уже на интервью разработчика. Техническое интервью проводит сам клиент, и он принимает решение. Первая неделя, он имеет за первую неделю клиент остановить в любой момент ресурс. Это, в любой. это такая
1: гарантия, там, типа, что ему подойдет разработчик.
0: Насколько он понимает модель доверять? Потому что это достаточно такое доверие. Ну,
1: даже, даже если ты делаешь честные стимейты, все равно, если у тебя часть проекта это research и development, где надо исследовать, непонятно, сможем ли мы подключить вот эту систему к вот это, если там все необходимые возможности, то у тебя Делаешь остеемейт, не делаешь, И если у клиента по дороге поменялся объем работ, scope of work, то у тебя все равно этот остеемейт может не попасть.
0: У нас как раз берут людей в управление по часам, то есть им уже готовые задачи дают, которые uh-huh. выполняют. Менеджмент, а, конечно, может менять для клиента какую-то там свою, да там, которая там там discovery, там фазу или там поменял клиент требования или что-то, но мы в целом на это ну, наш ресурс на это никак не сфокусирован.
1: И в итоге у вас получается сейчас два бизнеса. Один, который вот больше такой сервисный с ресурсами, перепродает разработчиков. Второй, который продает продукт по э, вот этому ведению базой разработчиков э, с их application-трекингом, с э, их э, там, резюме, пометками какими-то. И там, в едином окне ты можешь отслеживать там, на разных площадках. Правильно я понимаю? Отклики.
0: Да, то есть это как часть классического Application Tracking System, там, где собираются отклики, плюс одно из основных отличий, которое потом у нас это является Search Console, потому что мы собираем с разных источников, GitHub, AstroWareFlow, LinkedIn, JobBardov, украинских, европейских и собственной базы. все это берем, распаршиваем, собираем в теги, сопоставление и даем полный объективный профайл, который оценивает, действительно, он имеет этот опыт технический или он просто указал себя в резюме. Ну, то есть это одна из самых больших проблем есть у рекрутера, выявить, насколько тот или иной кандидат действительно использовал практически эту технологию. Потому что ну, CV все может вытерпеть. Ну, то есть туда можно... Может...
1: Ну, ты можешь указать просто весь маркетинговый стек. Вот здесь вот я, типа, не знаю, один раз верстал шаблон письма, укажу там, типа, маркетинг да, маркетинг. У...
0: Или, пример там я подключил какой-то API, какой-то там сложный, там, я не знаю, там, толз, да, там, и приписал технологию того туза, на какой я разработал, что-то я тоже уже немножко владею им почему и дифференцировались от многих э, текущих решений, которые были на рынке рекрутмента, тем, что мы брали с GitHub каждый профайл, анализируем и расставляем ему, сколько он использовал каждый этот скилл, потому мы можем давать такую картину.
1: То есть вы дополняете вот это классическое резюме, перевзвешиваете его на на профиль на на GitHub, Что, что там в реальном коде, есть то, что он написал или нет?
0: Ну, у нас еще есть такая штука, у нас даже там построена сама модель профайла кластеризирована. То есть, у нас есть мастер профайла это тот, который, нас, который мы анализируем и показываем действительно тоже наши данные, системы, которые есть, прокалькулирована. Второй — это пользовательский. Тот владелец портала, который пользует, он может изменить. То есть он в пути технической интервью или еще что-то может вносить изменения. Но эти изменения будут только на, на его стороне. И он может сравнивать, какой профайл talentscan анализирует, какой профайл э, у него собственный.
1: Это сам соискатель?
0: Э, нет, это рекрутер. рекрутер. У нас нету э, админ-пользовательской панели для э, соискателя, она есть только как обычный джобборд, на который он может заплавиться на свой проект.
1: При этом э, рекрутер, он э, должен подвязать свои там профили там на джобовых сайтах, да, чтобы отклики падали в одну систему, или он подвязывает свою почту. Как, как это устроено? Как вы за, он, затягиваете э, его. Ну,
0: ну, авторизация проходит на нашей системе. Ему не обязательно э, у нас есть Chrome-плагин, который может связывать его LinkedIn, профайл, да, там или еще что, но мы не используем их профили для JobBoard или еще что-то. Им не нужно дополнительно авторизироваться.
1: А как вы затягиваете отклики с JobBoard?
0: А они через Chrome-плагин идут. То бишь, они связывают, ну, допустим, заходишь ты на. Стек Overflow, условно, или еще что-то. Ты видишь кандидата. Сразу показывается, отображаются контактные данные, как можно связаться с этим кандидатом, потому что мы чекаем, есть ли у нас такой кандидат вообще в базе или нету. Мы показываем и сразу подтягиваем, если были какие-то контакты, какие-то там взаимоотношения с другими рекрутерами этой же компании, какие-то комментарии, теги, пометки или еще что-то. Он сразу это показывает и можно его добавить к вакансии.
1: То есть у каждой компании своя, как бы, закрытая часть. Закрытый портал. Безусловно. То есть, ты не видишь что там там еще пять раз там, тачил с... кто-то,
0: нет, с... это беседовал
1: кто-то, там такие. Ну это достаточно как-то... такая
0: штука, которая чувствительная. Чувствительная и если здесь будет где-то за... переход в какую-либо одну там за красные линии, да, там, то доверие к продукту будет очень такое слабое.
1: Хорошо, а вот там HR-а повесил там вакансию на Work.ua, ему пришел отклик. Он должен что? Он должен зайти на Work.ua и типа добавить этот отклик в вашу систему или вы сами там? Парсите Workio, или вы сами парсите почту и потом ищете профили этого разработчика на на GitHub, или вы парсите это из резюме, что он указал ссылку на GitHub.
0: Не, не, в- весь процесс рекрутмента он построен уже непосредственно на нашей платформе. Uh-huh. То бишь, каком плагином мы даем, упрощаем сорсинг. Uh-huh. Допустим, если он э, заходит и в версии Бордов, там LinkedInа или других любых источников. Он выбирает себе кандидата и он просто его переносит. Закидывает в систему. Все остальное проходит уже у нас. Почему? Потому что для нас важно вообще в целом, если брать концепцию Телентскана, то первое, это нам важно упростить поиск, потому что сортинг это ну, достаточно рутинная такая часть работы, которая целая, даже в нас придумали такую, этот, есть ресерчеры, да, там, в компании, кроме, ну, потому что большой массив информации нужно анализировать и наполнять э, лонг-листы. То есть наша была задача оптимизировать полностью работу э, ресерчеров, то бишь сделать более более эффективный подбор с разных источников, убрать перенос каких-то там Ctrl-C, Ctrl-V или утрату информации при переносе. Следующий момент — это вскормить и научить наш искусственный интеллект выдавать уже без э, сорсинга лучших кандидатов, которые есть.
1: Которые есть в базе, с кем общались ранее. Да. И То есть под... там не
0: только с, с кем общались, это, с кем общались ранее, это сортиро... умные сортировки, да, да там, которые. Здесь абсолютно там, э, насколько у него совпадение было, как повелся рекрутер ну, именно с этим вакансией, с какой-то определенной набором э, скиллов вакансий и с определенными рекрутерами. Наш результат выдается, вот, если мы наполняем лонглист мы можем попробовать, 10 кандидатов добавляем, потом мы можем переходить в закладочку искусственного интеллекта, нажать «подобрать», и он анализирует на, на фоне, насколько сопоставимо, не просто там совпадают скиллы, да, там, а какие взаимосвязи были. И потом важно, чтобы, как в любом, по сути, искусственном интеллекте, нужно пройти и верифицировать, действительно ли он правильные зависимости выбрал или неправильные зависимости. Если мы говорим нет, он анализирует, почему ну, нет, да, там, если да, то он, значит, выдает дальше результат. То есть это приблизительно...
1: Я вот сталкивался с таким проектом на основе Upwork. У Upwork есть огромная простыня просто заказов, которые идут. Есть там типа 10 баксов из там, Индии, есть там десятки тысяч баксов из США, есть разные заказчики с разными там тоже профилями, отзывами и так далее. И есть такой проект, называется, по-моему, если я не ошибаюсь, Periodix. Он берет, подключается к этой ленте заказов, он берет твои профили и говорит, тебе, судя по всему, подойдет вот такой вот заказ, судя потому, что у тебя в профилях и то, что я вижу у заказчика, да, и ты указал, там, что ты не хочешь работать, там, типа, не знаю, с заказчиками из Индии и Бангладеша, ты там работаешь с такими чеками и у тебя в профиле указаны такие там... Технологии или тот такой стек, с которым ты работаешь.
0: Ну, я, ну, я лично не юзал этот да, там проект. И что там ну, под капотом непонятно, но в целом это как на умную сортировку. Это как бы больше похоже. Просто ты ну там парсишь информацию, да, там и сопоставляешь ее, насколько она. Ну, фильтруешь. По да, сути. да, да, да. Но у нас не умный фильтр. То есть умный фильтр это несложная штука, но он не обучается, потому что взаимосвязи ну, там, и вакансии, и кандидата они ну, достаточно там, все время прогрессируют, То есть там может быть чего-то не быть, да, там, но сам наш... у нас даже есть такую штуку мы сделали, мы проанализировали, там, по 10 тысяч вакансий, которые мы просто можем писать э, в одну строчку вакансий, там, ну, там, looking, там я знаю, Python, development, PostgreSQL, да, там mm-hmm и нажать ⁇ Создать э, вакансию ⁇ то он уже подсвечит и дополнительно показывает, какие скиллы, возможно, нужно ли было бы учесть в этой вакансии. Uh-huh. Для того, чтобы ну, не просто умную сортировку сделать, он чуть-чуть понимает уже, то есть, э, какие должны быть или что не должно точно быть. Ну, условно, если мы просто сделаем сопоставление скиллов, э, то профиль кандидата вообще IT-шного, если брать, стандартного он имеет очень много технических скиллов, то, что мы говорили, даже в профиле в LinkedIn, даже подтвержденных достаточно много, но если мы понимаем, что мы ищем... Python developer, то это не может быть фронтенд, но ну, вот, ну никак, ну, да? Да-да-да. Или,
1: или он уже сильно смешанный, и он уже там сам
0: не определился. Он фронт-энд или Python, или data science? Да, это full stack и нужно смотреть. То есть он понимает, что если мы пишем, что data science, ну там аналитик, то это совсем. Это,
1: это скорее всего Python, R и, и там и, еще. И там,
0: ну может быть R или там Ruby. Ну то есть это, он понимает это. В этом есть самая основная ценность. То есть это ну не псевдоискусственный интеллект, да, там а интеллект. Ну для всего это нужно Пользовательская база и большое число данных. Ну на сегодня в данных у нас профайлов по-моему, если я не ошибаюсь, там вчера было это 780 тысяч профайлов.
1: Угу. Это, и ну, система обучается на 780, но каждой компании показывает сам из, для ее кусочка, себя. из ее кусочка.
0: Да. И, и самое важное, то есть, ну, мы сейчас, почему у нас есть даже бесплатная версия плагина, которая есть, потому что нам нужны данные верифицировать, насколько э, мы правильно, э, ну, там, эти данные анализируем.
1: Насколько часто там слово Python и, не знаю, там, R в рамках одного резюме сталкиваются, да, да. насколько это
0: подтверждает или не подтверждает, как он дальше идет по воронке рекрутмента, да, там, перешел он на интервью. А да, у вас там, или... есть
1: эти данные, да, что там, он получил там техническое да? интервью, там, ну, типа конечно, данных. это анализирует.
0: мы не можем суть понять, да, ну, по сути данные, да, там, какие-то их не внутренние, но на какой стадии он отвалился, конечно, мы понимаем. То есть мы понимаем, что мы предложили своим инструментам, и на какой вы части воронки он отвалился да то есть
1: типа условно у вас там сделали офер там прошел там да. техническое интервью прошел общей адекватности интервью там типа ну там
0: у нас кастомные стейджи можно добавлять их до бесконечности все зависит от но ну, по сути бизнес как построен бизнес-процесс рекрутинга там а
1: вы как там мапите вот эти кастомные каждый нас, да, нас есть какие которые нельзя стейди. убрать, да да
0: Это, типа интервью техническое интервью стаффинг не подошел и... Стаффинг — это
1: вышел на испытательный,
0: да? да? Ну, это, по сути, его захарили. Там, что дальше уже происходит, мы не анализируем, потому что мы... у нас есть э, э, с Greenhouse интеграция, мы можем выдавать, мы можем выдавать на какие-то кастомные API ну, для HR-систем, но мы там не анализируем, что происходит с ним дальше.
1: При этом, когда происходит вот такой вот сорсинг, вы коннектите какие-то еще дополнительные источники данных, там, например, с Novio или еще какие-то источники, которые подбирают email человека в компании, которые там дотягивают какие-то более там, открытые данные, э, или там интеграция, не знаю, там с ReplyAO, чтобы там рекрутер не тратил время на вручные письма, а, там, просто добавить кандидата в эту цепочку, и ему там пусть шарашат письма с приглашением.
0: Рассылки у нас интегрированные, они есть. Шарашить письмами, job-оферами на кандидатов, тем более с такой достаточно чувствительной целевой аудиторией как IT, uh-huh. вообще штука для HR-брендинга и вообще, если ты хочешь развивать отношения, ну там э- рекрутмента, ну там с потенциальными кандидатами не на сегодня на вакансию, а в целом, да, там, чтобы развивать так, ну, оно Лучше звонок, очень пагубно, даже он сам звонки, должен
1: не... подать. Здесь вопрос
0: в том, что у нас построена система, у нас есть рассылки, но они Сделаны исключительно, мы рекомендуем: первое, не менее 5, даже не отправится рассылка, если нет совпадения 5 скиллов технических. Клиент, мы еще отмечаем, если соискатель отписался от одного портала то он отписывается от всех то есть его не тачат потому что ну чем больше тачит, да там тем больше ну там есть тем uh, больше
1: он будет жаловаться на спам и вся система будет плохо и, работать. Ну,
0: доставка будет просто убита. это ну как бы неважно какой можно использовать там доставщик да там или какой сервер для для если по сути кандидату это не релевантно, то мы ставим у нас есть такие кнопки отписки типа там мне не... я не буду менять работу там 30 дней 90 и вообще как бы ну никогда. не этим по... мне особенно да, я вообще я не, не, не пишите. Если не пишите никогда, мы отписываем, ну, принципиально он отписан. Второе, мы очень четко попадаем, да, там вот, ну, куда он, э, ну, какие технические, чтобы быть, матч, э, вакансии и соискателя. Что касается других, э, ну, там, типа, подбор, ну, не подборщиков, а возможности расширить, да, там, данные, которые мы можем анализировать, конечно, используем. Ну, mm-hmm. ну. Вообще, как бы любые платформы, да, там мы строились как платформа, мы используем множество сервисов, мы тестировали и проверку английского в автоматическом режиме, лингвистической, и проверка видеоинтервью, чтобы сразу добавлять, потому что для многих клиентов важно уровень коммуникации, как он коммуницирует на английском, и чек проводили. Мы интегрировали тестирование, но оно... Тоже пришло. то есть из экспериментов, как можно еще больше собрать профайл, ну, как бы наполнить его и дать больше ценности при, сорс, при сорсинге, ну, конечно же, делаем и делаем, и экспериментируем дальше. В целом, то есть тестирование себя показывает не сильно хорошо. Рассылки у нас есть только в самом дорогом пакете — это Enterprise и Их используют. Ну, вот мы их специально отключили, чтобы... Ну, чтобы не заспамлять базу. Чтобы не, не убивать эффективность самого инструмента. Но инструмент для покрытия, информирования своей вакансии, конечно, идеальный. Слушай, ну, мне кажется, что в краткосрочной они
1: действительно там максимизируют свои ревью зарплаты и могут там типа очень быстро вырасти по доходу. Но за 4-5 месяцев ты чаще всего ничего не успеешь не вникнуть, не научиться. И ты просто там... Ну, как это? Прыгаешь с места на место без какой-то глубины. И самое главное, что ты избегаешь решения каких-то своих там, типа, часто коммуникационных, софт программ. Как работать с такого типа людьми, как работать с таким начальником. Ты такой, ой, что-то как-то грустно и тяжело, пойду-ка я в другое место.
0: Ну, да, то есть онбординг, он как бы достаточно длиннее, да, там, когда ты заходишь ну, в какую-то компанию, у нее, в всей компании хоть работает ну, с одним рынком аутсорсингом, да, там, сервисным, но абсолютно разные процессы построены, абсолютно разные команды, требования, да, проходит время онбординга, и таких, ну, рекрутеры, те, которые уже подбирают, ну, которые занимаются Execute, они очень, с, конечно, обращают на, на, вре- на сколько времени ты пробыл, и сколько ты позиций поменял, мало того, что в одной компании. То есть очень важно, насколько ты умел умел динамично двигаться, да, то есть не обязательно по вертикали, да, то есть ты переходил с проекта в проект, да, как как заканчивался проект, потому что очень важно, то есть если длинные есть проекты, люди... есть такие случаи, не только у нас на рынке, в принципе, что люди, проработавшие какой-то большой отрезок времени, то есть в годах, они в релиз не попадали. Ну, бывает такое. Или они делают, 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 делаю, они в релиз не попали ни разу. То есть они ни разу не релизились. То ну, это как бы. Ну, странно... Писал в стол. <писал, ну, да, это писал в стол. Ну, то есть это очень странно, что, как бы, есть такие, это ну, это не дешевая профессия, это ну. И это не факт, что это проблема конкретного исполнителя? У
1: Ну, то Нет. есть это, там, типа, У клиента такой проектный менеджмент, там, поменялось, что-то не утвердили, что-то там, юристы не доплатили, проект
0: или еще что И таких очень много ситуаций. И рекрутеры, ну, те, которые уже подбирают, ну, достаточно там... Потому что executive все это дорого, ну, это очень дорого, потому нанимающая сторона очень пристально следит следит за тем, чтобы ну, было тот ну, тот чуть ли не идеальный кандидат. Это не так, когда берется на субконтракт или берется на аутстаффинг, ты понимаешь, что тебе нужно сейчас закрыть, но э -э, стаффинг ты можешь свой не прекращать, ну, там искать. У нас были такие случаи, что люди заходили с проектом, они заселили проект, берут э -э, аутстаффинг-команду, Работа, говорит, мы берем, ну, это абсолютно нормально когда в нашем бизнесе, когда, говорят, мы берем на 4 месяца, ну, потому что мы пока сделаем, пока онбординг пройдет и, в принципе, наша команда, мы будем собирать ее в Киеве, мы очень сильно хотим, потому что это продукт, мы будем ими заниматься, нам это очень важно, все мы на этом рынке, мы, конечно, понимаем, что это важно. Проходит 3,5 года, они сделали релиз, так свою команду и не набрали. То есть им это тоже понравилось, потому что в модели аутстаффинга очень выгодно то, что ты экономишь кост на каждого, то есть компенсационные. У тебя нету регулярных ревью, у тебя контрактные отношения, то есть, ну, как я э, иногда говорю, их тебе нужно с иметь. да там, то есть, они, они приходят на работу. И мало того, что ты платишь и можешь требовать, то есть... ты можешь очень быстро этот контракт закончить. Абсолютно. Да, то есть мало того, что ты можешь его прервать, да там стоимость э, самого э, cost of recruitment. Он нулевой, я бы так сказал. Потому что мы как сервис не берем никакой фи за то, что мы подклю... нашли кандидата, портили, и он его при- принял. Он платит только за часы. Соответственно, рекрутмент кост ноль. Если брать full-time, full-time, in-house разработку, ну, recruitment cost — это 2-3 зарплаты, может быть, плюс админ, админ косты тогда ну, достаточно большие на содержание команды и менеджмент. Скажи, какие
1: рейты сейчас, вот разброс рейтов ты видишь там по украинским компаниям, украинским разработчикам?
0: Ну, здесь есть, вот э, опять же, вопрос разделить, как мы говорим, работаем. У нас есть разные направления, с которыми мы работаем. Это наш собственный sales, который департамент, э, который за, занимается продажами. У нас есть партнерский B2B, который мы работаем с аутсорсинговыми э, outsourcing, компаниями, в Украине даем им ресурсы. Есть local-to-local направление. И есть еще агентское направление, которые наши агенты по международные, которые продают, То есть это local менеджеры, то есть которые продают чисто наш сервис. И это разброс рейта абсолютно разный. То есть если это, допустим, продает агент, он продает со, со своей агентской комиссией, это может быть и 48-50, да, там его рейд, который он там продает. но ну, там есть еще комиссионные его достаточно, от его аппетита зависит uh-huh. и все остальное. Если это local to local, то там, ну, когда есть бенч, Компании готовы даже не то, чтобы по себестоимости, да, там...
1: Дешевле себестоимости дешевле просто, себестоимость. чтобы это, не
0: увольнять. Это лучше, потому что он понимает, что он, его сейлз, внутренний департамент там, продаст за 3-4 месяца, может, ну, засылить какой-то контракт, а платить 3 месяца, ну, лучше, дешевле. Uh-huh. И в этом, кстати, вот эта штука. На, это, на этой теме там, последний год очень сильно там, много там проектов, сервисов на бенче. Рождалась, и оно немного стихает этот интерес. Почему? Потому что это, как бы, не, по, не поневоле такая ситуация. Ну, дешевый рейд, его чуть-чуть дороже продали. И дающая сторона, которая дала ну, там, в минусе или по себестоимости, каждый, каждая бизнес-единица должна зарабатывать. Если она не зарабатывает, она не будет. э, нацелено на то, чтобы продолжать это какое-то партнерство. И как только на на горизонте у них появляется любой свой проект внутренний или возможность дороже чуть-чуть его продать даже на доллар, он его заберет. Ну конечно. Соответственно, если его перепродали какому-то клиенту на проект, то его нужно опять кого-то найти на рынок, и не факт, что ты с таким рейтом уже найдешь когда очень просевший рейт. Поэтому мы не сильно играемся в эту тему, и у нас есть была целая программа по э, развитию и оптимизацию бенча компаний, но мы ее чуть-чуть переросли в нашу стандартную бизнес модель. То есть, ну, есть компании, которые готовы работать на отставных проектах. То есть, они готовы, это их часть дифференциации. Uh-huh. То есть, есть собственные продукты, есть те, которые разработчики работают, и нам более понятно, потому что мы понимаем, как будет, ну, как долго он будет работать. Мы можем это Клиенту продать и по сути выполнить хорошо. Потому что наша основная задача это то, чтобы ну, там, клиент получил э, хороший результат. В процессе вообще в целом работы ремоута от Потому что это очень откладывает вообще впечатление на и на рынок, и на вообще модель работы. Потому что для нас это очень
1: важно. 48-50, это ты говоришь, это там зависит там, дальше уже от аппетитов вниз. Ну, какой то до
0: да, ну, ну, если... Ну, но 15... ну, за, за $5 уже не продают, мы даже вообще при, в принципе не рассматриваем такое. То есть $15, наверное, это то, что там, там минимально, то, что я видел, то, что uh-huh. уже там
1: это, ну... То есть $15.50 вилка такая? Да, uh-huh.
0: ну, то есть это если брать... $15 — это вообще. А так в среднем мы работаем, у нас то, что мы выплачиваем, где-то в районе там $23, 23 $25 есть uh-huh. больше, опять от уровня. у нас мы покрываем 68 IT-технологий на сегодня, потому у нас разбег очень большой. То есть, если мы работали только какой-то в какой-то фронт да, там или мы работали в какой-то определенной да, там, технологии, то да, окей. Но uh-huh. у нас есть и там Dynamic, Salesforce, это совсем другого порядка цифр. Uh-huh. То есть, там, то есть вообще.
1: QA дешевле, Salesforce дороже, ну, да, ну, или вы QA вообще не берете?
0: Uh-huh. QA очень распространенно. У нас как раз, да, потому что здесь нет вопроса никакой секьюрности, тебе не нужно... Потому что большинство проектов, почему не хотят брать remote э, outstaffing, э, ссылается на секурность проекта. То есть, а это то, что вовлеченность в сам продукт должна, вторая, это будет должно секурность. Ну, по сути, у нас были проекты, когда нам передавали даже э, это одна из известных бирж, пломбированные ноутбуки, упакованные новые. Мы их растамаживали, отдавали команде, они работали, закончили проект, это все упаковали, отдали, Security подтвердили, что не было повреждены никаких этих, и после этого, да. Ну, такая сложная и процесс. И там когда...
1: USB-порты были отключены, есть, да? Ну,
0: Все, то есть они были заклеены, то есть мы должны были официально их получить, на временный ввоз на территорию Украины оформить и потом вывести их. Ну, то есть секьюрность — это больше отговорка, я бы сказал. Бы. А QA, ввиду того, что наращивать у себя QA, ну, это ну, на том рынке достаточно дорого. проще отдать это это все на субконтракт.
1: Но все равно я смотрел какие-то американские рейты, то они сильно выше, то есть они там 150, 200, 250 долларов в час, Но ну, во всяком случае, публичные. Это
0: консалтинг больше. То бишь это может быть, безусловно, и у нас и у нас есть такой э, сервис э, интервьюеров технических, то бишь, когда у команды или по этой технологии, или вообще нету да, там э, технического специалиста высокого уровня, они привлекают про- просто независимого эксперта от нас на проведение интервью, uh-huh. То есть мы им не продаем, они нашли где-то там или рекрутеры, или еще кто-то где-то нашел. У нас был случай, даже мы для одной компании, рекрутер с Малайзии, наш интервьюер с Украины, а разработчик с Европы, он проводил ему интервью и давал э, ему
1: оценку. Ну, я видел просто на, на всяких сайтах типа Clutch, где там агентство выкладывает свои рейты, я видел вот такие вот американские рейты под 200 долларов в час.
0: Так это же, за, ну, это же в целом за команду, это же за продукт ну, или за какое-то решение, за solution? Ну, может быть, да. То есть зависит это, зависит это...
1: от того, как ты часы считаешь,
0: конечно. Да, это же, по сути, бюджет на то, чтобы ориентироваться, чтобы потом, ну говорят, тебе дают эстимацию, там, это 400 часов умножил там на 100, 170, но там же есть и менеджмент,
1: и овер, okay,
0: over, ну, то есть и риски заложены, то есть потому как бы здесь... Я говорю о рейтах, которые получает или комп- э- команда, да, там, за своего разработчика или напрямую разработчик. Uh-huh. То бишь это не включает там, менеджмента, да, там и все остальное. Это чисто его э- гонорар компенсационный, который идет. Ну, на консалтинге и на интерьеру есть, ну, да, интервью там э- стоит часовой 100 долларов. Ну, это стандартно. Это нормально, да. Ну, это очень дорого и очень были довольны, то есть они очень брали это, потому что у нас высокого уровня есть разработчики. Ну, там уже была Embedded, а Embedded у нас так исторически сложилось, что есть хорошие разработчики.
1: Давай поговорим про размеры этих двух бизнесов сейчас. Какой у вас сейчас там, оборот через вас проходит, сколько IRR, MRR, там, где у вас по подписке вот эта продуктовая часть бизнеса?
0: Ну, если бы разделить, да, там, ну, то есть сервисный бизнес мы являемся как бы... это транзакционный бизнес. Да. Как я говорил ранее, у нас есть разные направления и поступления контрактов, и там абсолютно разная доходность. Ну, то есть, если там local to local, то иногда это на грани, ну, там, просто развивать рынок, что такой рынок существует в принципе, датами. приучать и... компании пользоваться. Вообще, что, что такое, ну, так, такое бывает, такое работает. Да, там, сейчас мы здесь зарабатываем, но возможно, это будет работать. Uh-huh. Или там, работать с рынком с Беларуси, или еще что-то. И потому маржинальность абсолютно, То есть у нас нет такого, как и на маркетплейсах, типа, там, плюс какой-то процент условный, да, там, в любом случае. Мы забираем себе. Но выплаты мы планируем до конца этого года сделать это 3 миллиона долларов выплаты разработчикам. То есть работают. это gross
1: margin, который через, через вас Это прошел. не margin
0: gross, это то, что мы выплачиваем разработчикам. Это их гонорары.
1: А, то есть это за вычетом вашей комиссии. Да,
0: за вычетом нашей комиссии. Это uh-huh. то, что, то, что мы выплатим. Ну, плюс у нас ко, ко всему прочему, то есть, у нас в Украине всего разработчиков, то что ну, украинских разработчиков, ну где-то сейчас ну, чуть больше 60%. А так все остальные, это у нас и Армения, и Беларусь, и Польша, и Румыния, и Болгария есть. То есть мы больше иногда даже дешевле получаются польские разработчики, нежели наши. Ничего себе. Да, бывает, потому что у них налоги очень большие и за счет и этого... И оптимизировать их вариантов меньше. Ну, я бы сказал бы, в Беларуси мне нравится эта особенность, вот, это, наверное, от жесткой политики, которая есть. У нас есть разработчики, которые работают, ну, вот, чуть ли не, там, ну, не с первого да, там года работы, ну, со второго где-то, достаточно долго. Они тоже очень хорошего уровня технического и они когда мы говорим, ну мы можем выплатить, ну, там, на, на, ну, условно там, на разные, там у нас есть платежная система, которую мы можем выплачивать, они говорят, не, 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 лучше и не надо и не отправляйте ко мне вопросов будет столько. Абсолютно, то есть они, ну то есть у них уже как бы на уровне ДНК сложилось, говорят, не надо. Я все классно, мне вообще отлично. Ну,
1: они там иногда, конечно, белорусский e-commerce иногда все-таки все равно в долларах считает, но у них было пару просто таких торпедирований, когда у них, например, разделегировали одному из крупнейших прайс-агрегаторов домен. По-моему, то ли на три месяца, то ли на полгода за то, что там на сайте были не только цены в белорусских рублях, а-га. но и в долларе. И за это. Их регулятор просто такой, все, ребята, у вас полгода, типа, вообще трафика нету, домена нету, ничего нету, там, типа, через полгода, там, типа, как-нибудь, там, может быть, мы вас вернем. И такие торпедные удары, когда государство говорит, вы в долларе не указываете у себя сайты, бизнесы не слушаются государству, ну окей, мы сейчас показательно по одному ударим. Но частично белорусский e коммерс все равно, там, они внутри у себя считают в долларе, они внутри имеют базовую валюту доллар, но в целом, да, в целом я с тобой соглашусь, что они предпочитают все, вот не надо мне никуда там отправлять, никакие формы оптимизации
0: на расчетный счет и, и все налоги. Ну, я считаю, это, опять же, что ну, очень хорошо и регулирование, потому что э, мы, когда... вот Ну, и там и разброс рейтов меньше будет. Потому
1: что все Absolutely. работают в одинаковых условиях. Ну, плюс
0: минус, да, там рейты сбалансированы, они чуть-чуть дешевле, чем в Украине, но я бы не сказал бы, что намного дешевле. Но но я имею в виду,
1: что там разброс меньше, потому что нету такого, что кто-то работает совсем там а, типа. ну там... это
0: вопрос. Но опять же, этот разброс, он же не влияет на стоимость предоставляемых услуг. Это на, услов... на маржу только влияет. Ну, ну то есть, как да. ты оптимизируешь? Ну никто дешевле не продает. Может быть там, ну если там и будет какая-то дифференциация в цене, ну это проценты, потому что ну кто будет ну Дешевле, ну, мы тут нашли
1: хорошего белорусского разработчика, он чуть дешевле, давайте его рейд снизим на 10%.
0: Но в целом мне кажется, что мы спрашивали, как для стартапа, вообще для развития в целом, для IT-индустрии, когда мы были в, есть такой стартап, акселератор Vice Guys в Эстонии. Мы когда были, и там были ребята тоже из Беларуси, и мы говорим, ну, вообще-то этот ПВТ, ну, парк высоких технологий, что-то дает, ну, то есть действительно это, ну, там, инструмент или это как Сколково в принципе, ну, там, иногда там делать презентации, с правительства приезжает и говорят, что у нас как бы есть такое инновации какие-то. Нанотехнологии. <directlyalitiesiere> ну, типа, да, но по... вот им, так как даже для рамка стартапа это, да, очень-очень, они хостятся, действительно, там, они получают специальную налоговую льготу, у них там есть какие-то сервисы, там, ну, типа, там то ли бухгалтерия, то ли еще чего-то, да, там, и ну, и, и для них это действенный инструмент, и они сейчас же будут по всему, по всей Беларуси их строить. Ну, это такая как бы стратегия.
1: Ну, и вообще в Беларуси они там еще... регулятор ограничил там, что, например, IP-телефония была очень сильно ограничена, должна быть только внутри, хостинг должен быть, там, домен внутри, домены, там, белорусские, все это на местное юрлицо с местным, там, директором и так далее, что все это замыкается внутри страны, страна защищает свои интересы. Ну,
0: так так страна не только защищает интересы, она еще и зарабатывает. Да, да. Ну, то есть в целом в налогах и льготах, потому что, ну, отрасль у нас большая всегда есть вопрос в дискуссии о а какой ну, там, объем налогообложения которое формирует индустрия. да, там, Одни, С одной стороны показываем все много, да, там, а с другой стороны говорят, ну, мы не видим пока, покажите, где ну, он Да, само... Оно в
1: потреблении только. Оно, да, да. Там,
0: в, на, косвенно накладывается, потому что большое потребление внутри страны происходит, ну, а где находится сама основная база налогообложения, ну, всегда есть вопрос, вопросы и дискуссии, поэтому...
1: По... Скажи, а по Talent какие у вас сейчас цифры?
0: Э, ну, в целом, то есть по Talent Scan, есть у нас был период, когда мы работали, фокусировались исключительно на индивидуальных рекрутерах, ну, то есть как бы дать им возможность, возможность и у нас был достаточно там, я бы сказал бы, крайне низкий чек, который мы хотели отработать, как это работает вообще, то есть как ну то есть как оно, готовили клиенты платить uh-huh. и ценник у нас был в украинским продуктом, но в целом ну, мы это не... сколько там 30 30, долларов? 30, 35 долларов ну, в, месяц. в месяц да uh-huh. это, это крайне, по сути, мало, потому что мы фокусировались исключительно и даем те набор функций, которые э, на европейский рынок и на американский рынок. Сейчас Владимир вообще уже третий там, или четвертый месяц в Америке и он там занимается, там, развивает исключительно локально и продажи, и все. У нас есть крупные клиенты, это и IT-компании, и с топ-10 до есть, которые пользуются, и есть ритейл-холдинги большие. Но в целом э, МРР тот, который, ну, там, выходить на какие-то там, ну, на хорошие цифры, пока тяжелая история, больше инвестиционная до сих пор.
1: Ну, то есть, там. Если э, рекрутер за себя платил $35, долларов, то компания платит сколько там? Тысячу долларов. Тысячу долларов. Тысячу
0: долларов в месяц, и это э, ну, такой средний пакет. И enterprise-пакет, на который мы больше фокусированы, потому что мы больше э, и онбординга проводим с продуктом, и команду, и подключаем внешние ресурсы, включая там, HRM-систему, мы анализируем их существующие датасет уже, который наработан годами кандидатов. И там совсем другие, там, ну, расценки мы там уже берем или им делаем, кому-то нужна гринхаус, да, там мы разрабатываем, истимируем мы и продаем. Ну, в целом. Э... Там
1: один аэрар вы уже перевалили или ну, еще только идете? Там один миллион в в, в в год. На еще миллион да,
0: в год в, по текущему году нету. Еще нет. По да? текущему году нету, но опять э, мы сфокусированный смотрим исключительно на американский рынок. Но этот рынок оказался, когда мы начали более детального, ну, уже там быть на месте и продавать и все остальное, оказался чуть сложнее. И да, они чуть больше впереди нас технологически иногда, да, там американские стартапы продукты. Но есть сложности тем, что они сейчас боятся, как было у нас в прошлом году в мае, GDPR в Европе да. запускался и все такие вздрогнули хранения, что, что нужно сделать, как это все предоставить, как это повлияет на бизнес, то в Америке сейчас же что подобная ситуация по поводу именно защиты полностью тотальная по персональным данным.
1: Ну я видел, у них по, по детям вышла защита, по-моему, Калифорния акт чего-то там, CAAP или как-то так. И там YouTube начал присылать письма, пометьте какой контент для детей, какой контент для взрослых, чтобы мы вдруг детям не показали рекламу, мы должны защищать приватность детей, мы отключим комментарии для детей в целом. Ну то есть под роликами на YouTube, над детскими не бу... будут отключены комментарии.
0: Ну я думаю такие регулятивные вот такие инструменты очень сильно э, будут подубивать и давать почву развиваться к китайским э, аналогам. Ну вот при, принцип там TikTok, когда, да, там он э, набирает популярности в Америке очень там ну, за счет того, что на них не распространяются э, вот эти регуля... регуляторные мет... меры. Ну, ну да, пока, да. Пока и они
1: пока, пока не зарегулированы, как это недавно еще было с рынком э, скинов в, в играх. Ты играешь там в Counter-Strike нет, или нет? еще что-то? Ну я, я вкратце расскажу. Это очень интересно, потому что это было незарегулированное детское казино. Ты мог в э, игре Counter-Strike купить себе э, в магазине скин. Скин это там типа на оружии, там, да. оно выглядит красивее. Никак это не влияет на то, играешь ты лучше или хуже. При этом этот скин от частого использования он стирается. То есть это, это очень классный. Придумали
0: фишку, как чтобы возвращать. Да, то есть он там типа ст... там, слегка
1: потертый, только с завода, там, стертый в ноль практически и так далее. Вот. И появились э, такие специальные сайты, ну, ты, если посмотришь любой ролик любого YouTube-блогера игрового, особенно там полугодичной, там годичной давности, то, ты увидишь рекламу этих сайтов, где ты мог закинуть денег, крутануть рулетку. Тебе выпадал один из скинов. Скин мог стоить дороже, чем те деньги, что ты закинул, и ты тут же этот скин мог продать в систему, вывести себе деньги и получить таким образом выигрыш, ты сыграл на настоящие деньги. По сути, это было не казино, Жесть. куда там типа пошли дети, они закидывали своих 100 рублей в надежде выиграть скин за 400 иногда выигрывали что-то за 20 рублей, иногда что-то за 120 рублей, 120 выводили обратно себе там на Киеве и типа шли покупали себе мороженое.
0: Ну и будущие потребители классического онлайн-казино. И, и все,
1: да, и все это было еще и внутри как бы типа там, Valve. То есть Valve там типа коннектился к магазину, эти все скины ты выбрал, я выиграл вот это, вот это, это я себе оставлю, этим я буду играть, это тут же продай на торговую площадку. И все это вот так вот работало, это был очень незарегулированный рынок. И стоило буквально одному удару от Valve убрать все, всю прелесть этой игры. Они сделали так, что ты просто этот скин, который тебе выпал, ты стал его владельцем
0: ты не можешь его продать. В течение 7 дней.
1: Ну, неважно. Ну, Просто ты его не можешь мгновенно вывести в деньги или не можешь его снова, там типа, продать, крутануть чтобы еще раз, поставить еще как там, ставку там, типа, типа, да. и так далее. То есть ты, у тебя, ты, ты даже выиграл какие-то деньги, ты можешь их вывести через 7 дней. И это очень сильно подкосило этот рынок, но это вот был пример незарегулированного рынка, который вот просто из-за того, что законы там были не учтены, Valve там где-то со своими юристами учитывали, сколько они на этом зарабатывают, какие у них риски, и только под каким-то давлением то ли общественности, то ли юристов то ли объемов этого рынка, они там внедрили факторы, которые как-то это замедляют. Ну типа
0: да, ну это примитивно. Но в целом там немного не, ну, не, об этом, да там, то есть, ну там больше о персональных данных и их хранение то же самое, ну там аналог GDPR, Вот mm-hmm. и это ну, такая, потому что большинство по сути application tracking system ты загружаешь туда свою, свои данные и работаешь, и ты действительно по всем правилам ты должен удалить те данные, которые ты не используешь.
1: Mm.
0: Ну, ты, даже в GDPR. То есть, если но
1: ты... если ты сами где-то на LinkedIn на, на Без парсел, разницы. Да? Даже если... Но э... если, подожди, если кандидат тебе прислал эти данные. Три месяца. Три месяца. То есть и потом есть определенный ты, То
0: есть, а, должна быть э, цель, зачем ты берешь эти данные. Второе, э, определенный период времени ты должен хранить. Если uh-huh. я, ну, там закрыл, он тебе подавался на вакансию определенно. Если эта вакансия уже не, ну, уже не актуальна, уже все закончится, зафиг, э, нужно удалить это. И Ой, не но это же больно. Ну, в принципе, если сильно вот так, ну, выполняться. Потому в Америке там, это достаточно там, сейчас актуально смотрят. Но это же как больно. Этим...
1: Человек тебе прислал эти данные, тебе они полезны, они могут так тебе точно. пригодиться через полгода. И... Ну, и что? И ты должен там типа человеку снова скоммуницировать. Ну смотри,
0: здесь такая тоже тонкая грань, как и система Ты же хранишь как бы потенциального клиента, да. да, там, который там или что-то у тебя покупал когда-то, да, там. Ну, ну и
1: мы сейчас даже не говорим про cold, cold sales, когда а, ты не, еще на напарсил. Я, ну, здесь, да. да, кто-то к тебе там типа подписался на рассылку, ты его хранишь. Отписался, ты его хранишь. Ну,
0: имеется в виду, ты, смотри, вот, э, подписался он на какой-то продукт, ну, на какой-то там, я не знаю, там, э, или какой-то сервис, ты не можешь взять эту базу и использовать в другом. Да. Ну, для
1: другого юрлица, да.
0: Ну, юрлица или это в рамках одного, то же самое, наверное, ю- юрлица тоже, по-моему, нельзя. Не, помнить. ну в
1: рамках одного, если ты распишешь это, я думаю, в. Ну, если опять
0: все, как юристы В Вообще все...
1: да, в условиях использования, то. Ну,
0: как ты все опишешь это? Ну, uh-huh. то есть, опять же, нужно запросить, можно использовать эти данные? Нет, и это нужно немного, ну, там, продукт немного тоже переделывать. Но в целом мы идем исключительно по тому моменту, что искусственный интеллект и machine learning это. Ну, то, что должно дать прорыв именно в рекрутменте, потому что там есть где развиваться дальше.
1: Ну, есть экономия времени рекрутера.
0: Да. Для для в целом международных, если брать рынков, да, там, Европа, Америки, это работает, это очень важно. У нас еще пока стоимость так сильно не считают. У нас есть такая метрика, которую мы выводим в наших отчетах, сколько времени проинвестировано на каждый стаффинг, ну, на определенный стаффинг сколько сам рекрутер использовал каналов сорсинга, ну то, допустим мы показываем сколько в воронке было кандидатов с Линкедина, сколько оттуда, сколько оттуда, как, дал- как далеко они прошли, но пока не сильно много менеджмента задает это вопрос. Им пока сейчас, когда перегретый рынок и когда нужно закрыть вакансию, они пока метрика основная, ключевая. Закрыть вакансию. Да.
1: Ну, закрыть вот. и, и, и как быстро, да. да.
0: А там уже как бы под капотом мы будем уже думать э, на рынках между. Международных... Ну и
1: тебе сейчас проще набрать еще пять там рекрутеров, сорсеров, чем еще пять
0: девелоперов. Абсолютно. Uh-huh. Есть, а так как э, э, подбором в основном занимаются, ну, в той же самой Америке специальные агентства, да, там они как для вендоров подбирают э, в, в, в кандидата уже ну, полностью, то им эти метрики крайне важны. То есть сколько они сэкономят, да, там, времени на поиск того, сколько проанализируют, э, какой источник более эффективный, у нас мерят источники, но ну, не так глубоко, не так, ну, не так э, точно. Какие ты вспомнишь
1: кейсы такого значимого роста или падения, какие-то фейлы после каких-то таких продуктовых изменений, после добавления фичей, после изменения ценообразования, после того, как вы чего-то там совсем по-другому перепаковали, оформили?
0: Ну, там из ключевых там из фейлов, то есть мы когда был до аворка был Еланс да. и был Одеск. Потом они склеились. Да, ну как бы. И была разная целевая аудитория. Еланс был больше для продажи команд и непосредственно проектов, а Одеск это был фриланс, ну очень сильно похожий на офворк, uh-huh. перечный. То есть не команды, это потом команды уже в Fork добавили, но в первую очередь. Ну
1: Афорк все равно пока еще он, он больше интерфейсно заточен, что ты типа делаешь контракт не с компанией, а с конкретным человеком. Нет управления
0: команды. Да, такое если такое.
1: ты хочешь там пять человеком под капотом клиенту там завести и с тайм-трекингом, то ты просишь клиента дайте 5 контрактов на каждого из них.
0: Да, ну то есть вот ну, как бы модель вот больше фриланс и на этом как бы, буме многие были такие достаточно весомые игроки, которые на, на Илансе ну, хорошие проекты получали, и мы думаем о действительно у нас есть база разработчиков, ну то есть достаточно хорошая и профили, которые мы можем там сделать маркетплейс, мы не сильно оценили, ну там сделали две ключевых ошибки, первое, то есть мы начали делать, а потом уже начали спрашивать у потенциальных клиентов ну вам такое вообще надо, да, там, или может действительно, ну, там, оно не нужно было. И плохой Market Research. Это я всегда, когда вот сейчас уже, там, спустя сколько лет, там приходит, говорит, у меня есть шедевральная идея. Такой, такого еще никто никогда не делал. Я говорю, ну значит, плохой Market Research, иди поделай Market Research, и ты поймешь, что уже такое делали давным-давно. Оно там или денег нету, ну, или не своевременное, ну, то есть он или, сейчас. Или
1: раньше волны, да, Да, делать. или
0: раньше волны, или уже далеко позже волны, что уже все даже забыли, что она была эта волна. Да, привет, Дилема серфер. <laughs> да, и, короче, мы такие, потом мы сначала пошли спрашивать, а потом говорят, а вот, этот, ну, там, так есть вот такие вот такие проекты. И мы там села команда, сделала такой маркет ресерч, мы сели, а уже продуктом ну пилится, команда, все делаем, потом мы с неочевидными вещами, это payment-процесс, потом его упали, а скролл делать, потом пошли консультантам. Они говорят, ух, это вообще сложная история ну там с скроллом. То есть можно забирать деньги, потом типа возвращать, да там а то, чтобы блокировать, потом нужно дать... ну, короче, и технически, и финансово это было сложно. Потом мы это сделали, потратили на это тоже там, и время, и деньги Потом чаты. Мы поняли, что превентивно все, одна из самых ключевых проблем уводят с маркетплейса, там, где нет, то, живого и человеческого общения практически, uh-huh. ну, там, э, сервисом, то, если не в первый раз, то во второй раз они придут напрямую работать. Add value, да, там, создать нужно, то, что ты приводишь постоянно клиентов, да, там, как основной, ну, там, цель маркетплейса, да, там, вообще задача приводить все больше клиентов, так еще, чтобы тебя не увели. И мы делали, 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 и потом уже как бы потом на маркетинг, потом запустились, потом свернулись и поняли, что лучше сфокусироваться на том, что ну, более так, понятно для нас, и мы работаем. То есть там мы там зафиксировали убыток и пошли дальше. А из таких, то, что мы переделали, и потом оно взлетело, это, наверное, мы с АИТ Ассоциации Украины. Есть большие компании, да, там, и у них есть большое, большое число лидов, которые им не подходят. По профилю, по технологии, не прошли кредит-чек. Или вообще там, ну, это клиенты там, до 100-200 тысяч долларов потенциальный контракт. То есть им даже их ну, никто не селит, И их не по всему миру практически давно ну, сливают. Да. И у нас такая идея, то есть давайте у них как раз была такая целая там, год под флагами ⁇ Поможем малому среднему бизнесу ⁇ мы говорим, давайте мы на нашей платформе, то есть абсолютно, то есть нормально, без репутационных рисков для компании, но потому что это тоже интродакшен делать, или еще что-то, никто не будет. Ну, это большие риски потенциально ты берешь ну, репутационно.
1: А потом тебя спросят. Что-то это процесс, там, который типа...
0: внедрить в каждую компанию, это нереально. Да. То есть никто этого не будет даже сетапить, да, второй там это риск.
1: Рассказывать продажникам: сейчас мы партнеримся с вот этими. Зачем помню, это им нужно?
0: То есть, ну, там они должны своим ключевым заниматься. Абсолютно. Потому мы создали и говорим: смотрите, вам просто нужно там. Одно действие сделать, по сути, и оттуда складывается, и все на равных э, правах берут и сами ссылят. Ну, по сути, это такая лид ну, я не знаю, спонсорская лидогенерация для развития. Mm-hmm. И мы такие... и всем это понравилось, то есть и, и топом больших компаний тоже говорят, ну, идея. мы все равно это не, не засылим. А так мы хоть
1: куда-то, там, типа, кто-то будет бороться за этот заказ, да, кто-то там, будет общаться. Да, ну, типа, эти
0: маленькие компании и мир купим, типа, да. условно, да. там, они научатся работать. Ну, разные там были у каждого, разным видение этого было, Ну в целом. И мы пытались это как-то запустить. И сложностей было просто миллионы. То есть платформу тоже сделали, чтобы добавлять интерфейс так, интерфейс так, потом чтобы можно было, ну там понять и взял и вот какая там происходит ситуация с, с ледом, то есть. и мы опять делали, нагромадили такую большую базу, все, все сделали, запустили, а лед не начали давать. Ну чего стоило ждать, что потом сразу нам нужно это провести на нашем, ну там типа. Комплайенс, насколько это будет легально, мы отдали это на юридический департамент на оценку рисков. Ну и по сути ну, там стандартные корпоративные таких миллион отговорок. Полгода. Ну, ну да, там, там можно там, просто листать, целый толмут ответов. И мы такие приостановили это на паузу, и потом мы вернулись где-то через год обычным телеграм-ботом и телеграм-чатом. Работает на раз. Кому нужно, тот ресурс выкладывает. Кому не нужно, ну, кто лида, есть не профильный лид. Просто выкладывают туда лид и забирают. Оказалось а, бы, суть та же самая, то есть обмен лидами, да, и ресурсами, которые необходимы напрям, ну, напрямую. То есть без, репутации, без репутационных рисков, без ничего, отдать или с каким-то коммерческим да, там, интересом, говорит, я вам отдам там. И оно взлетело гораздо быстрее, запустилось, то есть и ну, эффективность от этого гораздо больше. И ноль денег для каких-то платформ, ну, там создание все остальное. Потому в основном мы сейчас руководствуемся. Любая есть идея, неважно, это в рамках Telescan вот мы там тестировали одну классную идею. давать, как э, пример, репорты. Э, не маркетовый ревью, сколько вообще есть, да там потенциал, а сколько сейчас непосредственно в твоем регионе по твоим вакансиям, которые в тебе открыты в компании, открытых кандидатов, которые потенциально ищут работу. И выслать в автоматические эти репорты. У нас была гипотеза типа, проверить, насколько это было бы интересно. И мы взяли два рынка. То есть ну, мы сейчас как стандарт, да, там типа любая гипотеза, мы ее там сначала там оцениваем сколько мы хотим знаете, зарабатывать там какой-то там банальный там ну коммерческий, коммерческий вид, темплейты сделали рассылки, протестировали на своей базе, ну текущих пошли на те рынки, на которые мы хотим фокусироваться, получили ответ. То есть дали себе две недели. Есть первый, ну там payment, да, там за эту услугу, мы дальше идем работать. Нету? Мы даже ну, сворачиваем, пробуем на другом рынке или переработаем продукт. И так по, по каждой фиче, по сути, можно пробовать. То есть мы не пытаемся создавать какие-то там информационные базы, посложнее как-то сделать, а давайте сначала запилим, а потом спросим, то есть ну, все проверено MVP слабом. Это любая услуга, любая наша гипотеза и по продаже везде. Есть, есть первые, ну, не отклики просто, а именно есть первые деньги тогда мы в этом работаем, то есть если нету первых денег, ну то есть мы... потому что, ну, говорить, что это классная идея, супер, мы завтра купим, принесите готовый продукт, как правило, в результате ты приходишь с продуктом, говорят, ну, был бы такой, но был бы чуть-чуть красивее, мы бы точно взяли, а сейчас принесите чуть-чуть красивее. Понятно.
1: Ну, вообще, это здраво. На самом деле я с небольшим подарочком под елочку здесь. Спасибо. Та чашка, которую можно использовать много-много раз и меньше засорять окружающую среду. И в этот момент я обычно спрашиваю про какую-то плюшку-бонус, которую мы можем разыграть среди наших зрителей и слушателей за комментарии на YouTube.
0: Ну, если из банального, да, там, то это, конечно, ну, там, для рекрутеров мы можем дать специальный пакет который попробовать... Самый наш максимальный пакет, который включает по Talent и это рассылки и все остальное, который использует... Enterprise. Enterprise. пакет который используют большие компании. В целом, по аок джобсу мы не можем сказать, мы вам дадим какой-то специальный рейд или еще что-то, потому что это достаточно такие рыночные, но в целом мы готовы будем ну сделать тоже какой-то там новогодний подарок, если кто-то из подписчиков захочет взять на субконтракт ресурс э, в сервисе Оук Джобс, да я думаю, что мы точно что сделаем. Что вы придумаете цену. какой-то вариант? Мы специальную цену точно придумаем и безусловно.
1: Ребята, рекрутеры, разработчики, просто в комментариях на YouTube пишите свое впечатление от выпуска, пишите вопросы, если у вас остались, и потом мы выберем тех победителей, которые получат такие плюшки, бонусы. Давай еще поговорим. У меня здесь записано, что ты посещаешь в среднем 15-18 стран в год без отрыва от работы. Это правда? Да.
0: Ну, от года к году разные цифры. Я больше скажу, что ну, каждую зиму, это мы зимуем ну, всей семьей минимум месяц в азиатских странах, это каждый раз разные страны. В этом году мы возвращаемся на Бали, нам Не, или Убуд, uh, <Tail> <Ergo> uh, ну, сильно такой расслабленный, там не поработаешь, это сильно там уходишь э, в себя и в какое-то расслабление, то есть ну, на работу это не сильно. Uh, мне, по сути, нравится динамичный образ жизни и потому мы везде, практически, где мы э, и, зимуем, и отдыхаем, мы очень активно двигаемся. То есть у нас нет такого, то есть мы и на джамбуране, и на сану, и в сануре достаточно долго проводили время, все, и в по да. да. То есть ну, абсолютно там по, по острову. Так же само в Таиланде. Мы в прошлом году там к Пхукет, острова. Ну, мы двигаемся, то есть у нас такая активная. Семья, потому что и у жены бизнес, и, у, и я достаточно много провожу с работой. еще трое детей, и с, с ними нужно что-то еще как-то, как-то и развиваться как-то, и школу не пропустить.
1: Развлекать, да? Там, типа, не, ну, они
0: да. и сами себя развлекают достаточно хорошо, и плюс как бы есть задачи там по школе, но в целом мы очень много, я считаю, что путешествую. Это как связано как и с работой, так оно связано и с отдыхом сменить картинку, потому что это очень сильно помогает расширить горизонты плюс как бы общение с новыми потенциальными клиентами или там инвесторами и подобные у нас часто заходы такие достаточно были нестандартно это македония я бы так бы просто наверное в македонию бы не поехал если бы у нас не было там инвестиционных предложений которые мы там активно обсуждали но в целом это и автомобильный транспорт мы путешествуем по европе и с самолетом очень часто как семья такие ну, 15-18,
1: это там по 3-4 страны за раз, или это прям реально 15 там, перелетов в течение
0: года получается? Нет, не, это не перелет, это страны, страны, в которых э, есть, но я могу продолжительное время быть и могу не продолжительное время. За одну поездку, э, если это далекие поездки, допустим, это я был в, э, в Южной Америке, но это 4 страны, этот, Чили, Бразилия, Уругвай, Аргентина. Показывают да, нам за кадром. Э, да. То есть, ну, и это четыре страны. То есть если ты ну, там, едешь в командировку, то ну, понятно, что ты едешь ну, там, в, в одну страну, ты не, не сильно Ну, или там рядом. Там, типа, условно, ну, там можно поехать там, Испания, там, на лыжах покататься, да, там, там, и, типа... и, и, или что такое. Но в основном это, да, это разные перелеты, разные поездки.
1: Внутри вот этой Южной Америки ты берешь машину на прокаты или там как перемещаешься, перелетами? ну, Да, есть
0: есть и перелеты, потому что это достаточно... оно кажется, что они рядышком, но это 6-7 часов перелета, если, допустим, Сантьяго с ну, Буэнос-Айреса, на машине так не поедешь. По Бразилии мы поездили по машине, то есть мы приехали и в Бразилии, хоть она такая вся описана, что там достаточно страшно, то в Рио, ну, хорошо. Uh-huh. Нам ну понравилось мы туда. Вот э, недавно для меня было открытие, буквально я позавчера вчера прилетел, э, позавчера позавчера в, 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 в Занзибар. Для меня было открытием, что там действительно так хорошо.
1: Прикольно. А что что именно? Природа? Ну, ну в
0: принципе это достаточно не такой туристический наезженный маршрут. Ага. Это абсолютно добрые афроамериканцы, ну то есть вот, они другие, то есть не такие как вот в Европе только они не американцы, африканцы. Аф, а, афроамериканцы, сказал а чего же не американцы, а ну, афри... ну африканцы, да, согласен, ну не сказать по-другому, даже это... Ну, в целом, они добрые, хорошие, там, э, мега-природа. Ты э, соприкасаешься, там, я не знаешь, с черепахами какими-то, с 30-летними. Э, э, это все абсолютно недорого и абсолютно вкусно. Ну, мне очень понравилось.
1: Ну, у меня такое вот хорошее впечатление оставило Камбоджа. Вот, и мы тоже очень много зимовали в Азии, там, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Индия, Индонезия, Вьетнам. И вот последнее время там мне понравилась, например, Камбоджа, потому что она еще как-то вот, чуть-чуть еще не перегрета туристами, еще нет убера, или его мало, да, там типа, еще есть вот эти какие-то человеческие отношения, есть аккуратные там, убранные там, гостиницы, есть люди, которые тебя возят, и они еще не смотрят на тебя, и у них там в глазах доллары. Доллар, доллар и, да, это, да, там, это то, Потому конецов... что Бали испортился в этом плане.
0: Ну, в ну, Бали, я тебе скажу, что мы когда были в прошлый раз, был концерт э, э, Ленинрада. И для меня думал, я думал, ну, что-то себе так представлял, что это будет такая кафешка небольшая на берегу, э, человек на 200, и там он, ну, сыграет небольшой там э, концертик. Я был удивлен, что сколько есть представителей э, русских, да, там, украинцев, ну, вообще нашего региона. На бали. Это просто, ну это был большущий концерт, оказывается, и ну достаточно много людей на бали сейчас живут. Потому, ну действительно, туристы очень сильно ухудшают, в принципе, понять, какая это страна на самом деле. Да. В Танзании, Танзании пока еще нету такого большого наплыва туристов, и оно, ну все такое, конечно, страшное, аэропорты и все остальное, оно дикое, ну вот реально дикое. Ну, это дает свой тоже... Ну, там да, да. Я
1: так из Дикого, еще мы там типа слетали недавно Нихабарские, Андаманские острова, это часть Индии, но она туда ближе, туда, опять же, к Малайзии, к тем часовым поясам. Вот. Тоже там, там есть еще острова, на которых живут племена, которые еще вообще никак не соприкасались с человеком и никогда не будут. Потому что если туда современного человека пустить, он принесет новые заболевания, они там все вымрут. Они там расстреливают из лука вертолет, там к ним приехал один католический священник решил, что он научит их Богу, они каннибалы, они его убили, чуть ли не съели, там вертолет и ну, попытался забрать это тело, его расстреляли из лука, они такие, да ну вот это вот, пусть живут, там типа не будем отсюда спускаться, вот это вот металлическая птица с небес. Не, ну я, я в такие, пока я не Ну наверное... ты туда и не попадешь, то есть, то есть ты максимум там где-то издалека на это все посмотришь, но это вот последние такие остатки такой совсем нетронутой тронутой цивилизации. Это совсем не Индия, потому что в Индии ужасное движение. В Индии... в Индии ужасная экология. Там все сильно получше, потому что они очень далеко от материковой Индии, скажем так. Но но в целом мир становится очень глобальным.
0: Да, и потом как бы оно уже стерлось, ты работаешь или ты путешествуешь, потому что ну, у тебя есть ну, четко понятные митинги, есть стендапы, есть переговоры, есть колы. Это не важно, где ты находишься. ну, Часто бывает, что колы там и на борту самолета, если есть Wi-Fi, то можно, в принципе... ну, оно стирается как границами между странами, да, там так и с работой и дома. Он тоже немного да. страдает.
1: Но но все равно остается вот эта проблема там часовых поясов и проблема качественного интернета почти везде. Ну как бы но не считая ш... коворкинге, я... там типа и какие-то островки. Я в целом всег...
0: всегда приезжаю в страну, я в аэропорту покупаю всегда э... местные лтэ. Постоянно. Я не надеюсь на какие-то Wi-Fi, потому что это, это, да. это не работает. Ну, это практически... То есть, ну, я не могу на каком-то коле, да, там, а, ну, там, не выйти на кол, б, ну, с плохим... Постоянно
1: пропадать, не слышать половину фраз. Тогда да. да,
0: смысл этого кола пропадает в целом. То есть, потому я я не рискую, я всегда покупаю карты, сколько бы она ни стоила. Один из таких у меня таких самых, наверное, странных колов, ну, самолет не, ну, я не беру, потому что это уже давно Это было мы в Южной Корее с Японией перепутали вплывали круизом в Южную Корею, и у меня чуть ли ну там вот посреди кола обрывается LTE, ну, обычная сотовая связь, и я теряю связь. И оказалось вообще, я же даже не пробовал, на корабле платный Wi-Fi, но они забыли закрыть Skype и протокол и Viber. Я беру, оказывается, да. Эти на, на... порты открыты. Да, да, я неделю плаваю, и оказывается, там бесплатный хороший, абсолютно крутой интернет. Я подключаюсь и смог закончить. Ну а так мы вышли просто далеко от берега отошли, и пропала сотовая связь. Слушай, ну
1: а, а сколько это получается перелетов в год? Там, не устаешь ли ты от перелетов? Если это там 15-18 стран, то это там по две страны иногда в месяц, может быть, что ты постоянно на чемоданах, из аэропорта домой. Это и, и, уже и...
0: как-то, ну, я не знаю, как, как привычка. Но здесь нету там. одно то что если мы на, на, на длительное время это то что дети да там ну, uh-huh. есть они остаются они учатся и ну, вот, то что с ними контакта меньше становится но FaceTime общение уже как бы ну там немного стерло это по поводу чемодана наоборот это я не знаю аэропорт лучшее место это изменение я не знаю там можно спокойно сесть доделать почитать да, всю пересудь
1: там ты просто столько всего успеваешь делать громадно то есть все сами откладываешь
0: да, то есть абсолютно там писать письмо там, или какой-то план, там, или еще что-то, это абсолютно классное место и время всегда в аэропорту делать. Это.
1: Но у тебя оно все равно погруппировано, там, условно, тут там типа зимовка 4 страны, тут поездка, там три. Это, 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 это не, не так
0: запланировано. То есть, если это э, какие-то встречи или ну, это вообще тяжело запланировать. То есть, ну, есть то необходим... есть это
1: запросто, там 2-3 перелета в месяц.
0: Ну, можно делать. Ну, то есть, иногда там в какой-то месяц ты летаешь очень активно, да, там это так не то, что план я поставил да. себе там провести в небе сколько. То есть я же не авиагид, да, гид, которые там есть, любители просто летать. Ну, нет, ну если есть необходимость, это не проблема сесть и полететь.
1: Ну, я посчитал, например, что у меня типа, порядка 13 полетных сегментов в год. Ну, то есть полетный сегмент, это, это там туда-обратно, это два полетных да. сегмента, да, там туда пересадка, пересадка, дальше. Это четыре сегмента. Да, и обратно. Вот. И у меня были года, когда этих полетных сегментов было там, типа, под, по-моему, я не помню, то ли 18, то ли 20, и вот уже на 20 я уже такой, как-то я уже подустал, я уже хочу. Месяц провести дома, не трогайте меня никто. Я устал от этих постоянных заездов в гостиницу, выездов из гостиницы и так далее. Там, типа, мне хочется там чуть-чуть подосесть. Потом оно падает, и я там типа снова готов путешествовать. У тебя, я так понимаю,
0: ну не так. Не, ну на меня наоборот это разбавить как-то, я не знаю, там. Поменять обстановку, поменять краски, посмотреть что-то другое новое. Ну, то есть это абсолютно разные поездки. Если бы я ездил бы только там в большие города, да, там, или там какие-то цивилизованные страны. Или только там отдых, без этого. Без, без какого-то, без, без комьюнити, без ничего, да, там uh-huh. и без общения. Ну, то есть, это такое, да, там, наверное, был устал. Если бы я ездил, конечно, 20 раз в Египет. Ну да, это я бы уже туда бы. Ну, я в
1: какой-то момент устал от пересадок в Малайзии. Ну, то есть Арабия, ой, Айразия постоянно через Малайзию летает. Это такой ага. любой перелет через ну, Малайзию. Ну это же их не
0: хаб, да. Да,
1: это вот... такой, блин, я уже этот аэропорт пять раз видел.
0: Значит, выбирать. Ну, я не привязываюсь никакими там особо авиалиниями, ну, какие-то конкретными. Я летаю, там, где есть удобные, ну, по сути, и цены и стыковки, что ну, я в разных и авиакомпаниях, и в разных хабах. Ну, То Катар для меня, конечно, лидер. Нет, ну катар молодцы.
1: Катар молодцы. Ты не знаю, воспользовался ли ты, у них же они, по-моему, сократили эту программу. Уже Она была... Выход
0: и предоставить да, гостиницу. Да, там типа нет, гостиница нет.
1: в вдохе. Мы воспользовались. Очень, очень интересный опыт. Как раз вот эти сутки, там, типа, погулять по городу, посмотреть. У них очень красивый музей. Они просто взяли там лучших. Там лучшего архитектора из Британии, если я не ошибаюсь, ты просто в этом музее там немного экспонатов, ты каждый из них фотографируешь, он каждый из бликов, он каждый волшебный.
0: Ты Это мусульманская просто... культуры или да, какой да, да, да.
1: Вот, о, там очень круто, они классно сделали. И вот как раз вот этот один день вот из Азии, там, типа, через Катар обратно, там, типа, в Киев, например, вот вот самое самое оно. То есть больше там особо делать нечего. Ну там в пустыне, там, спустя. Да? У меня вот
0: знакомая была, она в вдохе неделю, и было интересно. Хотя она достаточно такой, ну, активный всегда путешествует, ну, там, все много увидеть, взять машину, все остальное, там, они машину не брали, но ей понравилось очень. Я но, не знаю, что там. Не, делать я, можно.
1: я в мусульманских странах немного времени, там, Малайзия, там, ну, не считая там острова Пенанг, например, там, не знаю, там, ну, да, Израиль, там, колыбель цивилизации, там. Три религии собрались в одном месте, да. А так в целом, ну, мне лично там вот один день как раз отлично. Не, не надоело, все успел, все быстро посмотрел. Взял гида с машиной, он всюду отвозил, покушал, там типа бассейн, все дела, релакснул и, и на следующий день улетел.
0: Ну, мы в этом году, как раз и хотим остановиться пере, ну, между перелетами на день в вдохе и потом уже дальше полететь.
1: Советую. Там вот, вот этот особенно вот этот музей мне понравился. То есть он, он как-то впечатлил. Спасибо, дорогой мой зритель, что досмотрел в холодное время суток про теплую даху и перелеты, и Азию, Южную Америку и Африку. Ставь лайки, пиши комментарии под выпуском на YouTube, Ставь 5 баллов в Apple подкастах. И до новых встреч. Пока-пока.